0: Oi gente, tudo bem? Trazendo o meu primeiro episódio de podcast aqui para vocês. Ele foi criado para auxiliar a desenrolar o direito. O objetivo aqui é simplificar, trazer conhecimento, desenrolar as questões do dia a dia que envolve a área jurídica, em especial o direito imobiliário, familiar, sucessório e registral. O plano é produzir um podcast por mês, baseado na necessidade dos meus seguidores. Vocês é que vão falar, por meio de enquetes e comentários, lá na minha página do Instagram, quais os assuntos e dúvidas mais recorrentes envolvendo direito de família, sucessões, direito imobiliário e registral baseado nesses assuntos e mais voltados em produzir aí um conteúdo desenrolado para agregar o conhecimento à vida de vocês. Para dar um spoiler degustativo, baseado no post que produzi essa semana lá no meu feed, vamos falar sobre os cuidados com a aquisição do imóvel, em especial no que diz respeito à pessoa do vendedor. É fato notório que a riqueza das pessoas é medida ali pela propriedade imobiliária. É comum nos negócios imobiliários que o fiador comprove a propriedade do que está dando em garantia. Também é comum aos negócios dessa natureza que o adquirente comprove que terá condições de arcar ali com o pagamento das prestações. Sempre é feita uma análise muito minuciosa do adquirente, comprador. Até podemos dizer que extrapola ali a análise do seu patrimônio financeiro e imobiliário. O que não é comum é a situação inversa, o adquirente analisar a idoneidade do vendedor. Muito embora é uma obrigação característica do dever de zelo e cuidado, essa, essa tarefa não é lá tão comum. E por essa razão, inúmeros problemas envolvendo a compra e venda do imóvel são recorrentes no nosso dia a dia. Muitas vezes o um negócio jurídico de compra e venda, o adquirente tem tanta expectativa de uma possível aprovação, de uma possível não aprovação ou não finalização do negócio, é, que buscar a vida pregressa do vendedor é o que menos importa. Até parece, por vezes, se tratar de ofensa, que acaba sendo lá que, e, e tornando essa situação não tão comum. Mas vamos lá. Vou trazer aqui para vocês alguns cuidados com relação à compra e venda de um imóvel, em especial as certidões que devemos buscar e observar com relação à pessoa do vendedor. Lembrando que todo negócio dessa natureza possui riscos e nenhuma medida é absoluta. A ponto de garantir ali a segurança e lisura de todo o processo. A tentativa aqui é de impedir um prejuízo que envolva a perda do imóvel ou até mesmo de todo o dinheiro ali investido. Aqui eu vou trazer uma pequena introdução dos requisitos de validade do negócio jurídico e seus vícios. Prestem atenção, isso aqui é para levar para a vida, viu? Não só no que, se, no que diz respeito à compra e venda de bem imóvel. Vamos lá todo negócio jurídico. Deve ser formulado e observado primeiramente os requisitos de validade previstos em lei. Basicamente, podemos citar três deles. Primeiro deles, agente capaz. O que é agente capaz? As partes envolvidas têm que estar em gozo da sua capacidade mental e até mesmo física. Não se faz negócio com quem não tem capacidade mental, física ou mesmo capacidade civil, e aqui podemos dizer os menores de 16 anos, salvo com uma autorização judicial. O outro requisito de validade é o objeto lícito. O objeto do negócio não pode estar enquadrado dentro dos objetos ilícitos, drogas, produtos de furto, fraudes, roubos, de qualquer outra natureza. E o terceiro, e, e, é, terceiro requisito diz respeito à forma prescrita em lei. Tem que estar prescrito na lei a possibilidade de realizar aquele negócio, que aquele negócio seja possível porque a lei permite. Por exemplo, a lei não nos autoriza a vender o sol ou a lua ou seja não existe forma prescrita em lei para que a gente possa que nos autorize vender o sol a lua o mar é né? o negócio jurídico também pode estar maculado de vício dentre alguns vícios do negócio jurídico sem a pretensão de esgotar podemos citar as mais comuns procuração falsa com poderes restritos coação lesão estado de perigo, fraude contra credores, por isso a necessidade de se acautelar de forma efetiva. Observada essas questões dos requisitos de validade e dos vícios do objeto jurídico, vamos as principais certidões a serem observadas na compra e venda de imóvel. A primeira certidão que a gente deve obter diz respeito à própria propriedade, é por ela que tudo acontece, é ela que a gente deve obter para saber se quem está vendendo é realmente dono e ainda se sendo dono se está autorizado a vender. Com essa certidão teremos um verdadeiro raio X do imóvel. Ela mostrará ali o estado civil do vendedor, se ele é casado, qual o regime de, desse casamento, se esse regime exige a assinatura da esposa, se ela está ciente, concordando com o negócio, com a efetividade do negócio. Com essa certidão, também vamos conseguir saber se existe um pacto antinupcial, se, se nesse pacto foi ou não ajustado que esse imóvel ficaria na totalidade para a esposa, ou até mesmo se não poderia ser vendido, se não tem cláusula que proíba a venda. Também com essa certidão, podemos saber se seria caso de usufruto, doação, se o imóvel não está prometido ao filho por ocasião da formação acadêmica, se existe ou não penhora sobre aquele bem em decorrência de alguma dívida ou até mesmo da própria prestação do imóvel e ainda se não foi dado em garantia em algum contrato de locação, o que obrigará o comprador a cumprir o contrato até o fim em muitos, muitos casos. Daí, vamos supor, o vendedor alugou lá por 10 anos o imóvel, você terá que esperar o final do contrato. O que acha? Péssimo, não é mesmo? <risos> Muito péssimo, você tem que aguardar 10 anos ao final do contrato, né? Enfim, superada algumas questões sobre o raio-x do imóvel, outra certidão importante é a certidão de tributos municipais para saber se é, não tem IPTU atrasado, se o imóvel não está sofrendo uma execução fiscal pela administração municipal. A certidão negativa de débitos condominiais, de conta de consumo, para verificar a existência de pendências é, dessa natureza relativas ao imóvel. Lembrando que, se você, que você responde pelos débitos porque está adquirindo o bem e as dívidas só existem porque são próprias daquela coisa, ou seja, são próprias do imóvel. A certidão de imóveis efidêuticos, efidêuticos são aqueles imóveis em que o titular dispõe apenas do domínio útil, mas não dispõe da propriedade, quem tem a propriedade é uma outra pessoa. Tá? De posse das certidões relativa ao imóvel, vamos então a certidões da pessoa do vendedor, assunto principal do nosso podcast de hoje. De praxe a todo negócio jurídico, deve-se iniciar com os documentos pessoais, tanto do vendedor quanto do comprador. Que são eles, RG, CPF, CNPJ, em caso de pessoa jurídica. Quanto à pessoa do vendedor, vamos certidões: certidão de nascimento. O vendedor diz que é solteiro. Será que é mesmo? Porque se casado, como eu já disse lá anteriormente, pode haver a necessidade da assinatura do cônjuge. Certidão negativa da fazenda pública federal. Saber se não há atributos federais em atrabes, atraso, passíveis de penhora, se o bem foi declarado ao imposto de renda, Certidão negativa do INSS, se for pessoa jurídica, para saber se as obrigações junto à autarquia foram de devidamente recolhidas. Cers certidão da justiça estadual cível, para saber se não existe ações possessórias que envolvem o imóvel em questão. Alguém, por algum motivo, esteja reivindicando a posse da, eh, daquele imóvel por meio de inventários, capilhão, sobre partilha, petição de herança. Certidão negativa da justiça criminal, porque por muitas vezes a condenação na esfera criminal, ela reflete em pagamento de indenização na esfera civil e o imóvel pode estar lá como parte de pagamento dessa indenização, ou até mesmo o próprio bem é que deu ensejo seja a condenação criminal, então terá que ser devolvido para a vítima. Certidão negativa da justiça do trabalho. O vendedor e sua empresa pode ter sido demandado em uma eventual ação trabalhista em que o imóvel pode ter sido penhorado como garantia da efetividade desses créditos. A certidão negativa do tabelionato de protestos. Tá? Essas são algumas das certidões ali é, necessárias que a gente precisa buscar quanto à pessoa do vendedor. Lembrando que quando se tratar de pessoa jurídica, tal zelo se estende às pessoas dos sócios também. Afinal, o patrimônio da empresa está em condomínio. Então as certidões devem ser tiradas também em nome dos sócios e, se casado, estende-se às esposas. Na dúvida, gente, procure um profissional da sua confiança que com certeza tem um protocolo diferenciado para auxiliar a sua convivência. Lembre-se! Mesmo diante de todos esses cuidados, nenhum risco estará 100% afastado. Afinal, estamos falando de negócios jurídicos que na sua essência são realizados por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast. E se vocês quiserem, posso preparar um podcast por mês para vocês. Só me digam se querem desenrolar o direito comigo. Até breve, gente! Oi gente, tudo bem? Trazendo o meu primeiro episódio de podcast aqui para vocês. Ele foi criado para auxiliar a desenrolar o direito. O objetivo aqui é simplificar, trazer conhecimento, desenrolar as questões do dia a dia que envolve a área jurídica e em especial o direito imobiliário, familiar, sucessório e registral. O plano é produzir um podcast por mês, baseado na necessidade dos meus seguidores. Vocês é que vão falar, por meio de enquetes e comentários, lá na minha página do Instagram, quais os assuntos e dúvidas mais recorrentes envolvendo direito de família, sucessões, direito imobiliário e registral baseado nesses assuntos e mais voltados em produzir aí um conteúdo desenrolado para agregar o conhecimento à vida de vocês. Para dar um spoiler degustativo, baseado no post que produzi essa semana lá no meu feed, vamos falar sobre os cuidados com a aquisição do imóvel, em especial no que diz respeito à pessoa do vendedor. É fato notório que a riqueza das pessoas é medida ali pela propriedade imobiliária. É comum nos negócios imobiliários que o fiador comprove a propriedade do que está dando em garantia. Também é comum aos negócios dessa natureza que o adquirente comprove que terá condições de arcar ali com o pagamento das prestações. Sempre é feita uma análise muito minuciosa do adquirente comprador até podemos dizer que extrapola ali a análise do seu patrimônio financeiro e imobiliário. O que não é comum é a situação inversa, o adquirente analisar a idoneidade do vendedor. Muito embora é uma obrigação característica do dever de zelo e cuidado, essa essa tarefa não é lá tão comum. E por essa razão, Inúmeros problemas envolvendo a compra e venda do imóvel são recorrentes no nosso dia a dia. Muitas vezes o negócio jurídico de compra e venda, o adquirente tem tanta expectativa de uma possível aprovação, de uma possível não aprovação ou não finalização do negócio é, que buscar a vida pregressa do vendedor é o que menos importa. Até parece, por vezes, se tratar de ofensa que acaba sendo lá que, e, e tornando essa situação não tão comum. Mas vamos lá. Vou trazer aqui para vocês alguns cuidados com relação à compra e venda de um imóvel, em especial as certidões que devemos buscar e observar com relação à pessoa do vendedor. Lembrando que todo negócio dessa natureza possui riscos e nenhuma medida é absoluta. A ponto de garantir ali a segurança e lisura de todo o processo. A tentativa aqui é de impedir um prejuízo que envolva a perda do imóvel ou até mesmo de todo o dinheiro ali investido. Aqui eu vou trazer uma pequena introdução dos requisitos de validade do negócio jurídico e seus vícios. Prestem atenção, isso aqui é para levar para a vida, viu? Não só no que, se, no, no que diz respeito à compra e venda de bem imóvel. Vamos lá todo negócio jurídico, deve ser formulado e observado primeiramente os requisitos de validade previstos em lei. Basicamente podemos citar três deles. Primeiro deles, agente capaz. O que é agente capaz? As partes envolvidas tem que estar em gozo da sua capacidade mental e até mesmo física. Não se faz negócio com quem não tem capacidade mental, física ou mesmo capacidade civil, e aqui podemos dizer os menores de 16 anos, salvo com uma autorização judicial. O outro requisito de validade é o objeto lícito. O objeto do negócio não pode estar enquadrado dentro dos objetos ilícitos, drogas, produtos de furto, fraudes, roubos, de qualquer outra natureza. E o terceiro, e, e, é, terceiro requisito diz respeito à forma prescrita em lei. Tem que estar prescrito na lei a possibilidade de realizar aquele negócio, que aquele negócio seja possível porque a lei permite. Por exemplo, a lei não nos autoriza a vender o sol ou a lua, ou seja, não existe forma prescrita em lei para que a gente possa que nos autorize vender o sol, a lua o mar. Né? O negócio jurídico também pode estar maculado de vício. Dentre alguns vícios do negócio jurídico, sem a pretensão de esgotar, podemos citar as mais comuns, procuração falsa, com poderes restritos, coação, lesão estado de perigo, fraude contra credores. Por isso, a necessidade de se acautelar de forma efetiva. Observada essas questões, dos requisitos de validade e dos vícios do objeto jurídico, vamos às principais certidões a serem observadas na compra e venda de imóvel. A primeira certidão que a gente deve obter diz respeito à própria propriedade. É por ela que tudo acontece, é ela que a gente deve obter para saber se quem está vendendo é realmente dono e ainda se sendo dono se está autorizado a vender. Com essa certidão teremos um verdadeiro raio x do imóvel. Ela mostrará ali o estado civil do vendedor, se ele é casado, qual o regime de, desse casamento, se esse regime exige assinatura da esposa, se ela está ciente, concordando com o negócio, com a efetividade do negócio. Com essa certidão... Também vamos conseguir saber se existe um pacto antinupcial, se, se nesse pacto foi ou não ajustado que esse imóvel ficaria na totalidade para a esposa, ou até mesmo se não poderia ser vendido, se não tem cláusula que proíba a venda. Também com essa certidão podemos saber se seria caso de usufruto, doação, se o um imóvel não está prometido ao filho por ocasião da formação acadêmica, se existe ou não penhora sobre aquele bem em decorrência é, de alguma dívida ou até mesmo da própria prestação do imóvel, e ainda se não foi dado em garantia em algum contrato de locação, o que obrigará o comprador a cumprir o contrato até o fim, em muitos, muitos casos. Daí vamos supor: o vendedor alugou lá por 10 anos o imóvel, você terá que esperar o final do contrato. Que acha péssimo, não é mesmo? <risos> Muito péssimo você ter que aguardar 10 anos ao final do contrato, né? Enfim, superada algumas questões sobre o raio-x do imóvel, outra certidão importante é a certidão de tributos municipais. Para saber se é, não tem IPTU atrasado, se o imóvel não está sofrendo uma execução fiscal pela administração municipal, a certidão negativa de débitos condominiais, de conta de consumo, para verificar a existência de pendências é, dessa natureza relativas ao imóvel. Lembrando que, se você, que você responde pelos débitos porque está adquirindo o bem e as dívidas só existem porque são próprias daquela coisa, ou seja, são próprias do imóvel. A certidão de imóveis efidêuticos, efidêuticos são aqueles imóveis em que o titular dispõe apenas do domínio útil, mas não dispõe da propriedade, quem tem a propriedade é uma outra pessoa. Tá? De posse das certidões relativa ao imóvel, vamos então a certidões da pessoa do vendedor, assunto principal do nosso podcast de hoje. De praxe a todo negócio jurídico, deve-se iniciar com os documentos pessoais tanto do vendedor quanto do comprador, que são eles RG, CPF, ou CNPJ em casa de pessoa jurídica. Quanto à pessoa do vendedor, vamos certidões: certidão de nascimento. O vendedor diz que é solteiro, será que é mesmo? Porque se casado, como eu já disse lá anteriormente, pode haver a necessidade da assinatura do cônjuge. Certidão negativa da fazenda pública federal, saber se não há atributos federais em atrabes, atraso, passíveis de penhora, se o bem foi declarado ao imposto de renda. Certidão negativa do INSS, se for pessoa jurídica, para saber se as obrigações junto à autarquia foram de devidamente recolhidas. Cers certidão da justiça estadual cível, para saber se não existe ações possessórias que envolvem o imóvel em questão. Alguém, por algum motivo, esteja reivindicando a posse da, é, daquele imóvel por meio de inventário, uso capilhão, sobre partilha, petição de herança. Certidão negativa da justiça criminal, porque por muitas vezes a condenação na esfera criminal ela reflete em pagamentos de indenização na esfera civil e o imóvel pode estar lá como parte de pagamento dessa indenização ou até mesmo o próprio bem é que deu e seja a condenação criminal, então terá que ser devolvido para a vítima certidão negativa da justiça do trabalho o vendedor e sua empresa pode ter sido demandado em uma eventual ação trabalhista em que o imóvel pode ter sido penhorado como garantia da efetividade desses créditos. a certidão negativa do tabelionado de protesto tá? Essas são algumas das certidões ali é, necessárias que a gente precisa buscar quanto à pessoa do vendedor. Lembrando que quando se tratar de pessoa jurídica, tal zelo se estende às pessoas dos sócios também. Afinal, o patrimônio da empresa está em condomínio, então as certidões devem ser tiradas também em nome dos sócios e se casado, estende-se às esposas. Na dúvida, gente, procure um profissional da sua confiança que com certeza tem um protocolo diferenciado para auxiliar a sua convivência. Lembre-se... Mesmo diante de todos esses cuidados, nenhum risco estará 100% afastado. Afinal, estamos falando de negócios jurídicos que, na sua essência, são realizados por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast. E se vocês quiserem, posso preparar um podcast por mês para vocês. Só me digam se querem desenrolar o direito comigo. Até breve, gente! A nossa legislação ela permite comprar um imóvel e colocar em nome do filho. Trata-se na verdade de uma doação chamada de doação modal.